0: 欢迎来到动物医院三三九号，我是卢医师，我是马格。今天是成为你的避风港单元，在这个单元里呢，我们会跟你分享毛孩常见的疾病和居家照护的相关知识，邀请您和我们一起在医院、在家中为毛孩打造安全的避风港
1: 。什么？我的毛孩需要装管子？难道他已经病入膏肓了吗？不不不，今天这一集的避风港单元要让大家来正确的认识这两种帮助生病毛孩摄取足够热量及水分的方式哦，一起听下去。嗨，大家好，不知道台风天的大家还好吗？因为我们在录这一集的时候，正是小犬来袭击台湾的时候。对对
0: ，但因为台北市没有停班停课，所以我们就还是录了。对我
1: 们还在这边坐着
0: ，<笑>跟他聊天，很,很,很 f o 政府的规定。
1: <笑>对对，我们今天有上班。<笑>对，那希望其他县市的大家都平安啦。嗯、对，那今天这一集嘞，非常的开心啊！我们要再次来到邀请我们的好朋友。刘医师来到我们当中，欢迎刘医师。嗨，大家好，我是刘医师。对我会不会太快就破题了
0: ？不会啊，不会啊，可以啊、哦。对，<笑><好>因为邀请刘医师来就是要聊一聊一些非心脏的问题。呀，对
1: ，我们术业有专攻，对对对，聊别的东西的时候就要邀请厉害的人来。
0: 对，对今天要聊的这个主题，我觉得也是我们、嗯、因为蛮其实蛮常遇到，虽然可能跟心脏没有那么直接的关系，嗯、但是因为我们有蛮多呃住院的病患，嗯，对啊，然后重症的病患常常会需要使用到今天我们要聊的这个小东西。
1: 对，没错，对，但而且我觉得一般的士族，包含我自己以前也是啊，就是对于这个这这两个东西，我都会有一点还是会有点害怕。我觉得，但好像是普遍呃台湾人吗？或者是一些大家会有的一些迷思，可能是因为从人的关系开始吧，对、就是、人类的病患，<对>然后就听到就觉得哈装管子就觉得好像不行了或者什么之类的，就会有点害怕，对，所以，我们今天就要来介绍一下这两种管子。那其实是对于毛孩爸妈们或者是毛孩自己，其实都是有帮助的一个治疗的方式，嗯嗯、对。好，所以，我们今天的主题就是呢，带给大家认识鼻胃管跟食道胃管。对，那一开始就是想要请刘医师来帮我们介绍一下，就是应该有很多师傅知道，但或许有些人不知道，我们来认识一下，就是鼻胃管跟食道胃管分别是什么呢？嗯
2: 、呃，就是我觉得这个几个字可以先说文解字一下，就是我们说鼻胃管，鼻就是鼻子的鼻嘛，嗯、然后胃就是那个。肠胃,胃,胃的胃，对肠胃的胃。嗯，那这个顾名思义，这个管子它就是从鼻子放进去，然后它的胃端就是最后的末端会进到胃里面。嗯，那当然这个放的方式可能跟每个人的习惯啊，每个医院他们的管子的材质会有关系。哦，那这个的话就是。你可以想让它从鼻孔进去，所以它是相对一个比较细的管子嘛，它、嗯、一定不可能大于你的鼻孔，嗯嗯所以它的名字叫鼻胃管，就是从鼻子到胃部这样子。<Okay. S 2> 那食道胃管的话，这个比较多人有听过，不过它的这个嗯、呃、食道胃管的胃，它就不是肠胃的胃，它就比较是。我们叫做喂食的喂，哦、那因为它的这个管子的尾端，它并不会进到胃里面，嗯、它就会停留在食道，嗯、就从食道进去，然后从食道的尾端是开口这样子。
3: 嗯、那
2: 它为什么不放到胃里面？主要是因为这个管子会比较粗一点点，它放到胃里面有时候会刺激它的喷门，嗯、就会有一些不舒服的感觉。嗯哦所以这两个管子，它主要都是拿来就是做一些喂食的动作。就如果说他们自己不愿意自己吃的话，我们就可以经由这个管子去做食物啊、热量或水分，甚至有些药物都可以从这个管子里面去进行喂食。嗯嗯嗯,嗯
3: ,嗯,嗯
1: 。那这种在猫咪、狗狗都会常遇到吗
2: ？对，其实，在猫跟狗，我觉得都非常的常遇到，因为。现在其实比较新的观念，就是都认为喂食管在营养的补充上面是非常重要的事情了。嗯、因为像是我觉得可能每一个毛孩爸妈在照顾生病或食欲不好的狗狗、猫咪，都会有那个。就是有经验，就是譬如说你希望他可以自己吃，嗯、但他不舒服，嗯、所以你拿了各种不同的食物，嗯，罐头啊、零食啊、自己辛苦煮的鲜食啊，对、嗯，放好几盘，他可能都不太愿意吃，嗯、或是他只想吃好吃的、香的，然后你都会一直担心说这样吃够吗？嗯嗯，这样营养均衡吗？对、嗯，然后你放着他撇头，你就是看了也是心也是很难过，嗯、
3: 对
2: ，所以到。后面你开始就是觉得说不行了，我开始要强迫它吃东西，嗯、所以我们一开始可能就先拿着针筒把食物打成泥去喂
3: 。对
2: ，那我觉得大概有喂过的主人，当然我,我相信有一些狗狗、猫咪是蛮 enjoy 这个喂食的过程，但我觉得那个毕竟算是少数。嗯,嗯大部分人在喂食的这个中间，大概就会遇到你拿着针筒。逼近他，他们就开始<走>对开始逃走。嗯，好不容易喂一管了，他可能配出来半管，嗯、甚至整管配出来。嗯，对，然后可能你今天本来目标你要喂个五十 CC，、嗯、可能他真的最后你三十 CC 你也放弃了，嗯、这三十 CC 他可能配出来二十几 CC。嗯，嗯对，然后到最后就是。他看到针筒，他就很害怕。对，嗯、然后你每次想到喂食，你也好痛苦。嗯，两个人都痛苦。嗯、对啊，所以
0: 对啊，这点马哥，你们家的猫咪是不是有经历过？
1: 对啊，
0: <笑>对你那时候也是也是先自己喂了一段时间嘛。
1: 对，而且那时候也先装了鼻胃管
0: 了。哦，已经有先装了。对对对，那你算是蛮积极的。
1: <笑>对啊，因为他就像刘医师刚刚讲的，因为他开始就是他都开始不吃
3: 。对。对
1: ，那就只能就是通就是哇，把肺就是你要什么都给你这样子。嗯嗯。对，然后食欲促进剂也有喂他。嗯、然后那时候他就会很疯狂的在一直瞄你。嗯，<笑>但,是但是还是不吃。对他还是不吃，嗯、所以后来就是先装了鼻胃管。OK、嗯。对，因为而且其实。灌食，他就是就像刘志刚讲，就是两个人都痛苦。嗯嗯嗯，对啊，所以那时候就先装了鼻胃管。那时候状态就是也好蛮多，而且有些治疗的部分，就是也可以从鼻胃管部分去进行
3: 。嗯，<對>因为鼻胃管它
1: 的尾端
2: 放在胃里面嘛，嗯嗯所以在某些情况下。肠胃没有在动的时候，我们还是可以经由这个管子把里面的液体啊、气、嗯、体抽出来。对、嗯，就是很像胀气的时候，你会很不舒服
3: 。嗯，对他
2: 们在这个时候，你可以把里面内容物抽出来之后，他就会比较舒服。
0: 嗯，有些
2: 很他就开始会愿意自己吃东西，也是有可能的。嗯嗯，嗯
0: 所以使用的时机通常就是在，因为有些时候。造成不吃的原因没办法马上解决，就是它就是一个慢性病嘛，嗯、对啊，像是可能什么胰脏炎，然后或者有些可能肾脏病或肿瘤，就是他那个病是没办法治愈的。的嗯、然后，但是在这個过程中，如果不吃，通常就是营养更差，它可能整个恢复就会更差，所以就必须要用一些比较积极的手段让它吃或让它喝。嗯、对，對所以通常像刘姐，你都有什么时间时间点会？题根是主题，说那是不是要放管？会譬如等到他努力一个礼拜还是一个月都喂不进去，哦、还是你会，或是你的或者你的你的建议是应该要更积极嘛？像听起来马哥好像蛮蛮快就决定说就要放了，这个通常怎么拿捏？嗯
2: 、我我觉得要不要放管子，可能要看这个动物生病的原因是什么。我觉得大概会分成两个两、嗯、个时机点可能会放。第一个就是说，我们预期他接下来会有一段时间，他会是一个比较辛苦、嗯、不会想吃东西的时候，嗯、比如说某一些手术过后。那嗯，嗯嗯嗯那呃、手术过后的时间，比如说像我们这边可能有时候遇到很严重的口腔疾病，嗯、就是他预期可能，比如说我们今天要拔非常多的牙齿，嗯、然后或是他口腔可能真的状况严重，严重的溃疡。那我们预期在做完这个牙科手术之后，它可能会有一段时间的疼痛，嗯嗯
0: 、
2: 但这个疼痛大概你预期，比如说一个礼拜，嗯、它大概就会复原
3: 了
2: 。嗯、那这个时候，我们大概在手术前就会跟饲主讨论说，那是不是我们在手术的期间就可以顺便一起放一个喂食的管子，嗯、去度过手术后，比如说这一个礼拜，它可能会因为疼痛啊，不想吃东西啊，嗯、那这段时间。不用勉强它，就是一定要灌食，它可以好好的休息，嗯、然后我们就是精由管子去补给它的热量。嗯，那我们就预期这个大概是一个礼拜左右的时间。那我觉得只要沟通好，大概都是大部分主人大概都还算可以接受。嗯，那另外一个就是像卢医师讲的，某些慢性病的情况，比如肾脏病啊、肿、嗯、瘤啊。那这个疾病大概它是没有办法治愈的，嗯、<哼>那我们大概也会预期说，它的状况大概会越来越不好
3: ，嗯，食
2: 欲可能也没有办法一直维持到这个一百分的情况，嗯，所以如果像这样子的情形之下，就是前面的一些沟通就会比较重要，嗯、就比如说像一些慢性病、肾脏病。他可能在固定回诊的时候，可能连续两次或甚至三次，我们都发现他的体重在慢慢的下降的时候，嗯嗯、大概就会跟饲主让他们开始了解喂食管的这个东西。嗯嗯、那如果说他们渐渐的可以理解的话，那就是在某个时机点，嗯、我们就可以开始放喂食管。嗯、那甚至因为预期这个时间可能病程可能是很长的，我们就会选择、嗯。可以放置比较长的时间的喂食管，去补充它的营养。嗯
3: ，所
2: 以我觉得可能会看疾病的种类，去选择不同的放管的方式。嗯,嗯
3: ,
0: 嗯我听起来就是其实希望给大家一个观念，就是说，当医师跟你说建议要放管的时候，不代表不一定代表就是你的病患的疾病就是到末期中的末期了。嗯，因为我觉得在台湾。台湾的世主对放管子这件事情，可能不只是对动嘛，对我们自己在人的一样，听到管子就觉得好像是不是已经默契不行了，嗯、才要做这件事情。對,对，那其实我觉得至少在受一端，我觉得管子是一个某层面，它它是一个比较积极的给予营养的一个方式，比较不是那种最后一关，嗯嗯嗯然后真的什么都不行了，我们再放个管子，它应该会是一个比较。可以前期积极做做个处置，嗯，对啊，没错，嗯
2: 、对啊，我觉得大部分的，我觉得我我其实可以理解，因为大家对这个管子的一些恐惧啊，嗯、跟这个抗拒，就像路易斯说，我们会联想到说，哎，是不是放管子之后他就没有救
3: 了？嗯，或
2: 者放这个管子之后，我们就会很痛苦啊，对，他的生命就慢慢的凋零。我觉得这些想象其实都是出自于你对。这个不了解，跟会非常的心疼，然后就会很抗拒。但我觉得马哥应该很有经验了。我觉得事实上那时候有恐
0: 抗拒吗？其实会啊，
1: 因为一开始他
0: 装了两次
1: 鼻胃管，
0: 就第一
2: 次
1: 发作的时候装，然后他来装了以后，真的就因有补充足够营量。后来他就恢复的还蛮快，所以那一次就熬过去。后来第二次又发作的时候，也是装了鼻胃管，然后。呃，那你那
0: 时候有有挣扎一下，说要不要给他装吗？还是说听到要装管，就觉得哇，是不是很严重？对
1: ，会会就是会心疼。然后因为他就装了以后，就是一个管子从鼻孔穿出来嘛，嗯、然后会钉在头上。嗯、对对，呃，但那个钉不是大家想象那个订书机的概念嘛，就<对>就是
0: 固定啦，他会
1: 固定在他头上这样，嗯、然后他可能就会有点不舒服这样
3: 子
1: 。那、嗯、也会变可爱，就是他鼻孔会。变得有点朝天，<笑><笑>就是也是很可爱，嗯、但会有点心疼， <Okay.
3: S 1> 对、啊。但
1: 是后来第二次因为状况真的比较差，所以我装了食道胃管。那个时候我跟就是我跟我老公就有点挣
0: 扎，就是、嗯、啊
1: ，食道胃管比较侵
0: 入一点，就是嗯、对，因为要
1: 又要就是方因为方式的方式不同，<對>嗯、等一下会聊到，所以那个时候就真的比较挣扎，嗯、然后也很害怕，然后对，所以那个时候，但是装好了以后就发现哇。so relax， <笑>就是灌药就很方便，<笑>比,比
0: 鼻胃管还更好灌。
1: <笑>对，因为它管子比较粗，所以有一些药物的部分，像止泻药，嗯、因为它那时候要吃止泻药，所以就比较好喂。<对>特别止泻药就是比较打咳，对猫咪来讲，<对>我自己会觉得有点心疼了。那有些事主可能不会，嗯、对。嗯、但是那时候透过食食道胃管的喂食的方式，其实确实让我亲、嗯、跟汪汪我跟,我跟我先生在喂食跟喂药部分亲生很多。嗯嗯嗯，对、嗯，所以跟大家分享一下、這個。这个
0: 经历蛮，我蛮常听到的。一开始其实大家都很紧张抗拒，但是一事成主顾，对啊，真的。嗯、后来我还有这些事，这个只要动物一不吃，就在说：“呃，卢医师要不要装个管子？”对啊，对啊，<笑>也不用你再观察，你再多观察装再说是是，對,对对，就是因为觉得很方便嘛，就是对，可以确保它吃到多少的量
3: 。
2: 嗯，对啊，<我>因为我觉得就是，呃，其实事实上就是放了管子之后，他们就是嗯。呃你在喂食的过程，他其实可以做，当然他可以做自己喜欢的事情。当然不是说在那边跑步了，他可能还是要躺着，<笑>就是、它可能就不能动来动去。比如说，他可以在睡觉，或是就坐在你旁边。嗯，然后他也不需要就是被你弄得整个脸都是
3: 食物的泥。當當的对
2: ，那你东西准备好，其实如果你操作的很熟练，可能你一餐十分钟就喂完了，没错、嗯，你也很轻松，嗯、他也很轻松，然后甚至。比如像食道胃管，你可以把药都一起从那个管子喂，你连喂药的方式都省去了。没错、嗯，对啊。那有些甚至像是，呃，在某些状况，它可能会需要比较多水分的补充，嗯、我们会需要打皮下。
3: 嗯。那
2: 在某些情形，如果在用胃食管，你可以喂到足够的水分，嗯嗯、甚至有些你连打皮下的这个都省去了。嗯，好吧、啊。嗯、所以就是你可以想象，就是。呃，他们，你的宝贝不用再被强迫喂
0: 食，然后
2: 这个喂食的过程其实他也没有什么感觉，嗯、
0: 对啊，对他其实外观也看不出来嘛，在我们打食物或是水进去，其实正常外观应该不会有
2: 。对啊，就是看
0: 太多，甚至也不会看，他会哎、欸，有些会有吞咽的，对
2: ，他会有一些吞咽的反射，嗯、对，對你会觉得哎、欸，嘴巴没有吃东西，可是你一边喂它，好像有在吞东西的感觉，对，對嗯、
0: 一点点，
2: 对，然后。嗯他也其实喂食管他放置以后，他还是可以经过他的嘴巴吃东西。对对对，嗯、所以如果说他今天哎、欸、一时兴起他，他想吃个零食
3: ，嗯，他还是可以
2: 经过嘴巴吃零食。嗯，所以就你就可以想象他不舒服。嗯嗯但他不用被强迫喂他不想要的东西，嗯，然后他只需要吃他想吃的东西，对
3: 对
0: 、嗯嗯、对
2: 啊，對其实是蛮轻松，对主人跟动物来说都
0: 是，嗯。不我<但 S 1> 就像马哥刚刚讲的，担、嗯、心的就是那个放的那个过程，嗯、对，所以哦对，放置的过程大概是会是怎么样，然后放完会长什么样？要不要刘医师给我们介绍一下？会真的看起来很可怕吗？嗯
2: ，因为我们这次大概主要会介绍是鼻胃管跟食道胃管嘛。嗯嗯那鼻胃管的话，其实它放置的过程很快速，然后它也不需要全身麻醉，嗯，我们只需要在鼻孔里面点上一些局部的麻醉药，嗯嗯，就也不会不舒服，就是像你可以，因
0: 为动物是醒着的。
2: 对对对，對它其实就我们是拿一个麻醉的、嗯、你可以想象就是滴一滴水在你的鼻孔里面，嗯，那样子的感觉。嗯、<哼>然后过一会之后，我们就是可以放置鼻胃管，从鼻孔进去。这过程当然会有一点点不舒服，就会想打喷嚏这样子。嗯、那很快放置完之后，我们就是把这个管子固定在鼻子上面，嗯、然后跟呃，我们会在头顶再固定一针。嗯然后他，我觉得这个过程比较不舒服的，当然就是说他后续，因为鼻胃管他从鼻子出来，所以他不舒服的时候他会想要拔，所以这个鼻胃管放置的期间，他都会需要戴个喇叭头套
3: ，嗯，就避免
2: 他去抓这个、嗯嗯、抓这个东西、嗯、这样子。嗯、但这个过程其实非常快，大概十分钟就结束了
0: 。嗯嗯，那就不用镇不用或麻醉，没错，原则上是。嗯
2: 嗯,嗯,嗯，对啊，那这个程序。我们嗯、呃，现在新船几乎所有的医师，包含住院医师，嗯、也几乎都会这个程序。嗯、它其实是一个很 routine， 然后很快速
3: ，嗯、然
2: 后也相对就是，我觉得对动物跟对医生来说都算是简单，嗯。嗯嗯嗯、对啊，那当然，在放置的过程，我们都还是会，我们这边都还是会非常严格的要求，就是你放置完之后，嗯，一定要有一些像是 X 光去确认我们的管子放置在对的位置
3: ，哦，才会让这
2: 个程序更加的安全，嗯、这样子，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯那食道胃管的话，它就比较，它会需要全身麻醉，它就不像鼻胃管这么的轻松，点个局麻就可以做。嗯，它还是必须要经过一个全身麻醉的过程。嗯，然后它会需要有。呃，手术的区域就是我们的洞会开在脖子的侧边哦， oh. 那么还是会剃毛，做一个完整的无菌的消毒，嗯，然后在脖子这边会有一个小小的伤口，这个伤口其实大概就跟管子差不多粗，嗯、可能大概 0.3 到 0.5 公分
3: ，哦、嗯，可
2: 小小的伤口，然后从这个食道进去。嗯,嗯,嗯。那在这个手术的过程，大概也是差不多十到十五分钟可以结束。然后一样，我们会用 X 光去确定这个管子的位置、哦、都是正确的。嗯、然后后续会有一些缝线去固定它。嗯、所以整个做完之后，它会有点在还没有包扎起来的时候，就看起来是有个管子从脖子伸出来
3: 。嗯哼，那我
2: 们会做一个比较。呃，就是固定的包扎，让这个管子不会在那边短短短，就是它可以好好的固定在那边。
3: 跑跑<對>
2: 嗯，对。那这个呃管子它放置完，因为我们在这个放置过程会做一个比较好的无菌的处理。嗯。那只要这个照顾得好，食道胃管其实它就可以放置很长的时间，嗯、有时候三四个月，照顾好甚至到半年以上，其实都是没有问题的
0: 。嗯。嗯而且我记得现在那个还有一些那种商品化很漂亮的那个叫做项圈嘛，还是围巾？围脖<對>，对，就各种花色的。對對對對對然后其实你就可以把它，它有一个。小小粘魔鬼粘还是什么的，就是可以或者是扣把那个对<子>把那个管子稍微扣在那个上面，嗯、对，然后就会变得一切都看起来很干净，然后那个甚至
1: 看不出来，对，甚
0: 至看不到出来有管子，嗯、你就会感觉他好像它戴了一个围花色围巾，对对对对，然后你需要用需要管子的时候再把那个解开，然后灌、嗯、灌死完，然后再把它扣回去。
1: 我那时候在虾皮上也逛了很久，想说我要买哪一个？<笑>對,啊
0: 对啊，<笑>对啊，<笑>但我觉得那个那个真的是很不错，就可以就觉得哎、欸，这件事情应该是可以一直持续，嗯，管子可以留在里面很久。嗯嗯但如果你包的像那种外外那种外伤，或者被车撞的感觉，就觉得好像哇，这样要一直维持这样嘛，好像很痛苦。对，嗯嗯但其实也许不一定。对啊，
1: 嗯，没错，就是没有大家想象中那么可怕
3: 了。对
0: 对
2: 对，嗯，对啊，就是把它弄得可可爱爱的，我觉得主人心情也很好。其实你可以想象，狗狗、猫咪它们就是干干净净的，然后脖子这样很可爱，然后被称赞，它们其实心情也很好。就比上你用针筒喂，然后射它满脸都是，对啊，脸都黄黄，然后硬硬的，吃完
0: 饭都这样打仗
2: 。对对啊，干了一头毛就会超硬。对啊，所以我觉得那个。
1: 其实他们心情也都不好，就是
2: 脸就脏脏的，嗯、对对啊，嗯
1: ，对，这样大家心情都不好。<笑>不过这个很重要，就是装了管子之后，确实大家都会 e a s 很多。可是在管，在灌灌就是灌食的时候，其实也是有特别要注意的地方，对不对？像食物的部分，或者是在灌食上，饲主应该也有需要注意到的一些技巧，对,、嗯、对因
2: 为嗯、呃，管子嘛，它其实我们能。把什么东西灌进去，就跟这个管子的粗细会有关系。嗯嗯。那鼻胃管的话，刚刚说我们是经过鼻孔，所以这个管子是比较细一点点的。所以如果说今天你的宝贝是放了鼻胃管，嗯，那它的选择食物的选择就只能选择一些比较流质的食物，比较稀一点的哦。对，就是像水一样的。就比如说现在有一些商品化的，哦、已经是均衡的饮食可以选择，像是那个。呃，法国皇家他们有出的一些管罐的液体，嗯，嗯然后或是像是艾莫瑞，它是一个粉状，但它是可以泡成液体状的，哦，哦嗯、这个都可以经由管子去喂。嗯，那某些口服药的话，也是可以经由管子，不过我觉得这个可能就要看呃药物的状况，因为如果说它是一个很粘稠的，嗯、或是因为现在大部分如果你要做成药水，我们都是把药。磨成粉之后再泡水，嗯，所以如果这个颗粒比较大或难以溶解，其实鼻胃管还是有一些风险，它会塞住，所以这个可能要再跟你的医师讨论看看，啊、这个药物可不可以经由鼻胃管喂，嗯哦，嗯,嗯，那鼻胃管的另外一个问题是说，因为经过鼻子嘛，它的刺激性会比较大，所以它的。嗯呃，放置的时间也比较短一些些，一般来说大概一个礼拜左右，嗯，就会需要移除，嗯、所以它比较适合就是比如短的时间，嗯，去放置，
3: 嗯
2: 哼，嗯,嗯，所以就是呃鼻胃管。如果说它真的是有一些慢性病的需求，嗯、可能食道胃管就会比较适合
0: 。嗯，要放超过一个礼拜的话，对
2: ，食道胃管的管径比较粗，所以它就是可以喂食，像是饲料泥这样子的，嗯、就你可以把饲料就是弄成泥状，嗯、或是一些。比较粘稠的药物，它都可以经由管子去喂食。嗯嗯<哼>那它的放置时间，我们刚刚提到也都比较长嘛，<對>所以像我们去喂这个饲料泥啊、药物啊，其实以长时间来说，这个成本跟准备上面也都会是比较轻松的，嗯、因为其实管罐的议题，它虽然方便，但是它其实费用。长时间算起来也是蛮高的，嗯所以你如果可以使用饲料泥去做准备的话，其实以长时间来讲，我觉得经济的负担也会比较小一些，嗯,嗯
1: 那也想问一下刘医师，就是刚才讲到，就是有呃鼻胃管跟食道胃管的那个议题，就是要喂流质嘛。嗯。那在喂食的方式，比如说它又要喂水，又要喂食物，又要喂药的话，它有一定的顺序吗？嗯、或者是前后我们需要注意的事情？
2: 嗯，我觉得大概一开始在准备的时候，就是嗯，我们大概就是会有一个流程嘛。嗯嗯一开始就是爸爸妈妈们就会先把食物先准备好，对，比如说、嗯、你今天如果是鼻胃管，我们就是先把这个流质的液体你要的分量先抽出来，嗯，然后如果是你是用食道胃管，你要用饲料泥，那我们就是把饲料泥准备好之后抽好，嗯，那我们都会希望这些。灌进去的食物至少是跟体温类似的
3: ，嗯，还是要帮他，嗯，不要太
1: 冰这样
2: ，嗯、不要是冰的东西进去。嗯、所以，比如说，你可以大概放置一段时间，嗯、或者是说稍微加温再去把它抽出来。嗯嗯嗯然后呢，这个管子比较重要是，是因为这些管子都比较细，我们怕它就是会有一些阻塞的状况。嗯嗯嗯所以在每次不管喂食或是喂药的前或是后，嗯、<哼>我们都会需要有一些水去灌这个管子。嗯哼，所以喂食前会需要一些水去确保这个管子是畅通的。嗯，你喂食完之后也要再灌一些水去把这个管子里面的食物冲干净，嗯、<哼>它才不会塞住。嗯<哼>所以我们前后都会需要一些水，所以我们也会需要先抽取需要的水
3: 分
2: 。<對>那药物的话呢，就是。但是你可以，嗯、呃，有些药物它可能可以跟食物混在一起，你就可以跟它食物拉在一起，就跟食物一起喂嗯
3: 起嗯嗯。
2: 那如果说有些药物它可能是会需要跟食物分开的话，那就跟喂食的方式很类似，先喂水，然后药，流脂的药从那个管子喂进去，然后后面再用水把它管子冲干净，嗯、这样子。嗯嗯对，所以大概喂食的前面，我们就是先把东西都准备好，嗯，那也会。有，我相信有些家长会想说，哦，那留职一题我买现成的就好了嘛？那饲料你我们都怎么准备？嗯、我觉得大概每个医师都有自己的一个
1: 调配方法。对对对，
2: <哼>那我我们这里比较大家比较喜欢用的方式是你可能会需要买一个磨豆机啊，或是食物调理机。嗯嗯、那我们就会先把这个饲料先打成粉。嗯，你可以一天一天打，或者是说一次打。一个比较大的分量去做准备，嗯、然后呢，你就可以一天一天的准备。比如说，多少克的饲料，它一天可能需要四十克，嗯，那你就先量好四十克的饲料。那我们一般大概会加大概两倍左右的水，嗯嗯，那每个饲料可能它泡出来的稀度会有点不一样，所以你可以慢慢的去做调整，比如说你可以再加多一点点水啊，或者是少一点点水，这个可以就是调配几次之后再做调整。嗯、但一般可能大概就是两倍的热水，
3: 嗯、然后我们把它
2: 泡好、拉好之后，就是放置可能一个晚上，嗯、隔天就会是一个漂亮的饲料泥在那里。嗯，那我们。自己的我们医院自己的习惯，可能还会再加上一点点的消化酵素，嗯嗯，就让这食物可以更好的被消化，嗯、然后也会变得更水，更好喂食，嗯，对，那所以其实前一天晚上准备好。那隔天你就可以使用。嗯，那有些人会喜欢一天一天的准备。那如果说你比较忙碌，我觉得当然也可以一次准备，像做宝
0: 宝副食品一样。对对
2: 对对你就可以准备好冰在冰箱里面，然后要吃的时候再拿出来，这
1: 样子加热，然后再放到针筒里面去灌。这样，对对对对
0: 对，嗯那刚前后讲那个灌那个水要灌多少你会建议？
1: 嗯、呃，就看
2: 它是放哪类型的管子，嗯、然后管子的粗度。嗯，像鼻胃管的话，它大概呃，像我们这边放置的管子通常比较长一点点，嗯、但我看大概都三 cc 到五 cc 就可以充完整个管子了。嗯所以如果是鼻胃管这种比较细的管子，嗯、可能前后大概三到五 cc。嗯，那食道胃管的话，因为它比较粗嘛，嗯、然后可能狗狗比较大的狗
0: 狗管径又更长，对，对
2: 所以它的喂食的水量就会需要比较多一点。对，
0: 所以我觉得这个就是要跟兽医师确认的，嗯、因为最常见那个管子不能提早报销的原因就是塞住。对，没错，就是、啊、那通常塞住可能都是跟那个灌食的的过程有关系，就可能你没有、哦、没有把它冲洗干净啊，嗯、然后你的你灌进去的，因为会塞的东西都是你灌进去的，它不会。莫名其妙自己塞住，对啊，所以最常见真的就是可能不够惯习的，没有那么的确实或者不够，然后导致你灌进去那些东西就粘在壁上啊卡住，嗯、然后本来希望可以放一个礼拜，可能三两天就卡住了，那<哇>就要拿下来，就很可惜。对，对没错，所以就是前后的这个惯习是。超级超级无理重要，嗯，對要确保有好好把它清洗完，然后你才会让这管子流得越久，这样，嗯
1: ，所以应该就是，其实，在灌的时候，像我自己灌，就是应该就会卡卡的，就要注意，对不对？在冲洗的时候
2: ，对啊，就是有时候如果你真的觉得卡卡的，可能跟你喂的食物的种类，嗯、就比如说，如果你的饲料你真的准备的太稠了，嗯，它就会很卡。然后，或是说，有时候你的药没有泡开，嗯、它也会很卡；，或是你前次没有冲得很干净，嗯、它也会很卡
0: ，对啊。有些时候，如果是水的话，是不是卡卡？有时候反而就给它冲下去，把它冲开，嗯、这样子可以吗？起来吗？<笑>还是还是就卡卡就要慢慢的、慢慢的推？嗯
2: 、呃，这可能也要分成不同。那<笑>就是理想正常的情况下，<笑><对>我们喂食就可以，你可以把它想象成就是跟吃东西一样嘛，一口一口一口。一口一口<对>所以我们喂的时候，就是比如说。你看，想要他吃一口，可能三到五 CC， 嗯，然后我们就是喂三到五 CC， 然后停下，三到五 CC 停一下，慢慢喂，就正常的状况之下，你不会用那个很高速喷射，慢慢一口一口喂，那你也会发现，你每次喂一口，它可能就会有一些吞一下，吞一下，嗯，所以我们大家就是一口一口这样把你的量喂完，嗯，那像卢易斯说，遇到真的塞住的情况之下，然你可能还是会需要一些。就是那个针筒的压力去推推挤它，嗯，那也有一些别的方式，像有些人说会灌像可乐啊这些东西，
0: 哦，真的、哦、对，就是真
2: 的塞住的时候，<笑>嗯、<okay> 对，但就是预防胜于治疗啊，不要塞，嗯，当然是最好的，但如果真的遇到我嘛，还是得要用一些比较大的压力去把它冲过去，冲
0: 过去，啊、但有些时候就真的冲不过去就，就就就只好。
2: 回医院看一下，
0: 回医院看能不能不
1: 能救回来。真的不行，就只能重放。哇，对。不过刚才讲到一件很重要事情，就是在喂食的时候，其实那个速度是要慢慢的，想
0: 象像是一口一口喂。对对对对，就是不
1: 是说哦，你拿一个五十 cc 针筒这样唰就给它按下去。对啊，就我们又不是在那个喷射还是
2: 什么的，就是慢慢来。嗯，然后也是一样，就跟我们就想象成他们吃东西啦，可能我们也是。一天可能会需要个三餐左右，嗯、因为本来这个饲料它的体积是这样，但因为我们会在加水，所以可能喂进去的量分<對>量会再更多一点点。嗯、所以在一开始可能它的胃还没有习惯的时候，可能甚至一天会喂到六餐都有可能，少量多餐。没错，那在越后面它越来越习惯的时候，我们就可以慢慢去调整成，比如说一天。三餐或是两餐，嗯、然后慢慢的去调整，看看他的状况可不可以接受
1: 。嗯嗯，嗯嗯对，我自己那时候因为 Coco 他，哦、喔，那时候好像会要一天四餐还是六餐，有点忘记了。对，那、嗯、但是那个时候因为装了食道胃管以后，其实也让我们照顾他的时候也轻松不少。然后如果看到他自己吃，又会觉得哦、喔，太好了。<笑>對啊，有时候他，比如
2: 说今天真的状况特别好，嗯、然后你还没喂，你就发现，哎、欸，他怎么在碗旁边等你？嗯，你就可以开始放一些食物，嗯、然后有时候像他吃吃吃吃到你的目标量，我今天甚至就不用喂，嗯，嗯然后他状况不错，他会自己吃
0: ，对，这样吃一下就知道，嗯，也许可以拆了，<笑>是,是對,啊对啊，如果这样
2: 子试几次，比如说真的觉得动物状况越来越好了，他开始愿意自己吃，然后，呃，你可能。喂食的量越来越少，你可能就可以开始慢慢的把这个喂食减少、减少、减少，到它完全可以吃到足够的热量，就可以考虑把管子拆掉。嗯嗯
1: 嗯,嗯，没错，对。<Okay. S 1> 那刘医生，你刚刚提到说，像鼻胃管可能一个礼拜就要移除，但如果宝贝状况它不好，嗯、可能还是要继续放的话，该怎么办？换边吗
2: 、嗯？我觉得当然。换一边可能是一个方式啦，但我们都还是会倾向让鼻孔可以休息。
1: 哦， oh. oh. 如果说
2: 它的是状况真的会需要比较长时间的放置的话，嗯、我觉得当然可能选择其他的管子，比如說食道胃管，嗯，或是像有一些动物，他们可以选择使用胃管，可能还是比较理想的方式。如果真的要长时间的话，嗯,
1: 嗯 o、okay, k OK， 那平时的话的照护方式呢，就是除了。灌食的部分，那平时的护理的方式要怎么样去照顾？
3: 嗯
1: ，鼻胃管
2: 的话，它基本上我们就是戴着头套保护它。嗯，那我们因为它也没办法放太久的时间，所以就是这一个礼拜，<對>嗯，好好的不要让它去把它扯掉，大概就 OK 了。嗯，那食道胃管的话，因为它还是会有个伤口在脖子那边，所以、嗯。他还是会需要定期的去清理这个伤口。嗯嗯嗯，在刚放完的时候，我会比较建议就是可能每天去清洁。
3: 嗯
2: ，然后也去观察伤口有没有分泌物啊这些的。嗯嗯。那等他这个喂食的状况越来越稳定，跟它伤口也都状况很好之后，我觉得大概每三天就是打开来，呃，清洁，然后跟消毒、跟包扎就 OK 了。嗯嗯嗯。嗯哼
3: 哼嗯清
2: 洁通常怎么清洁？你有,有建议？清洁的话其实也蛮简单的，就是我们会先把这个包扎打开，嗯、确定一下这个伤口附近有没有分泌物啊，嗯、然后有没有一些嗯，比如说像你在喂食，有些狗狗、猫咪它可能因为会呕吐嘛，嗯，所以你也要检查那个附近有没有一些，比如说呕吐的东西，如果真的从管子出来，这个也是一个不好的事情。对、嗯，所以我们去检查它的伤口干不干净，有没有分泌物。有没有其他像是食物的东西？如果、嗯、都没有的话，我们就是用生理盐水好好的把外面清洁过。那有些医师可能会搭配一些消毒的洗剂，嗯、稍微刷洗之后，嗯、然后就可以稍微擦干，就可以包起来了。嗯,
0: 嗯其实
2: 过程是蛮简单的
0: ，最简单用生理盐水其实也就可以了，对,對,對啊，嗯
2: ，那要保
1: 持干燥吧？对
0: ，就要保持干
1: 燥。嗯。
2: 对啊，不过就是有个伤口在那里，可能他就不能洗澡了，或是就是要略过脖子的位置
1: ，嗯，干、啊嗯嗯、洗澡，对，或是
2: 洗身体以下就不要洗到脖子的
1: 地方，哦、嗯、哦、，OK OK。那当然，如果说宝贝如健康了之后的话，那移除的方法呢，应该也是蛮简单的，不对？如果说放置就是很轻松就可以进去的话，对啊，像鼻胃管的话，我们会有一些线固
2: 定在鼻子的附近。嗯那其实这个线只要把它剪掉，那管子抽出来就结束了，大概三秒钟就可以结束。<笑>那这个移除的过程，我觉得也没有太明显的不舒服，可能也会有些会打一些噴嚏，一两个噴嚏的时间就结束了。嗯、不舒服
1: 的那种打噴嚏一下，这样就好。嗯、对
2: 对。那食道胃管的话，它的这个缝线在脖子的地方，我们是把线剪掉之后，把这个管子拿掉
3: 。嗯。
1: 那
2: 这个洞非常的小，它甚至不需要缝合。我们就是拿掉之后，嗯、稍微用砂布就是包扎个半天，其实洞就合起来了
3: 。嗯,嗯，所
2: 以这个其实移除是不完全不需要麻醉，而且也没有什么不舒服。嗯
1: 、但是我一直好疑，就是它可以就是移除之后，它不用缝合，然后但是这边就有一个洞，它自己就会己它会自己愈
0: 合，因为它伤口真的很小啊。哦、就像我们有时候你手破皮，你不、嗯、不需要缝合一样，它就自己会愈、嗯、合起来。超神奇，對,
2: 對,對,对啊，而且其实，嗯,嗯，像有些主人可能中间遇到一些状况啊，他、哦啊、可能真的不小心管子被扯掉了，嗯，然后可能主人来说，哦，我们管子扯掉了，但我今天下班才能带来，嗯、下班来说那个皮肤
1: 的伤口已经
2: 愈合了，合了。好快，对啊，就是那个冻的愈合是蛮快
1: 的，的哦，<笑>所以就是爸爸妈妈也不用太担心说那个。伤口如果真的在那边的话，也不用太害怕啦，嗯、因为它其实真的很快，这样。对啊，就想说，哎、欸，不、嗯、不缝合会不会很可怕？对啊，对啊，
2: 他们愈合能力真的比你想象的还要厉害。嗯
1: ，嗯嗯那刘医师最后有没有什么想要再跟大家补充一下的呢？嗯，
2: 这个放置管子的事情啊，其实我相信大家还是会有蛮多的。疑问，但网络上有很多人在分享，无论是兽医师或者去分享他们自己放置啊喂食的一些过程，嗯、我觉得可以帮助大家对这个东西有更多的了解。嗯，那的确，这这两个程序也不是说完全没有缺点啦，比如说像是放置的时候，呃，放置位置的一些感染啊。或者是像我们刚刚提到的阻塞，嗯，那在有些状况，他们的呕吐在吐得很严重的时候，也的确有可能把管子就是从口腔里面吐出来，哦、嗯，那这个就是会需要移除的时候，嗯，那这些。呃，所谓的并发症其实都还是有一些方式，比如说可以尽量的去避免或减少。嗯，然后在兽医师也会教你说，如果遇到这些状况的时候该怎么处理，嗯、是你可以自己处理呢，还是要立刻带回来？嗯，嗯我觉得越来越多的了解就可以让大家对这个事情的恐惧，越来越少。嗯，嗯那的确，我觉得跟卢医师一样，我遇到好多主人也是，他们一开始很抗拒，然后放完以后就说。早知道我就早点放了。嗯，我甚至他下一次再不舒服的时候，他会主动提说我们要不要放管子。嗯，就其实我觉得这个过程大概一开始的心魔就是会很心疼。嗯嗯嗯，嗯对啊。对对但是真的有需要我们去放了以后，其实这个过程对双方来说，我觉得都是一个好的事情。嗯，然后也比较不会破坏彼此的关系啦。嗯、我相信一定也有人喂食喂到。最后，你的你的宝贝看到你就情不
0: 忍，你就逃走，<笑>就逃走，或
2: 是看到你就想吐。<笑>我觉得这是真的会发生的事情，对,对啊、嗯嗯，好难过、哦。你毛在里面，嗯、你看到就，对,<笑>对啊，尤其是猫咪哦，猫咪真的是很很敏感的，嗯、对,对啊，对啊，
0: 嗯，要喂猫超难的。啊、也会
1: 记恨，不行
2: 。我以前曾经有一只住院的猫咪，都是我在负责照顾它，嗯、然后喂药跟喂食，到最后它看到我的脸就会吐哎、欸，嗯、然后最后我们后来找到解法，因为我之前。对我之前在一个比较小的诊所，人很少，所以最后我要戴着安全帽去喂它。头<笑>罩不行吗？好像不行啊，就要戴安全帽。<哪>安
0: 全帽不会吐，那不会更安全帽不会更可怕那么大一个。<笑>对
2: 啊，<笑>安全帽好像也只能撑一小段时间。他就发现出来了。<笑>对啊，就还好。不过它那个问题不是那种慢性要长期，嗯、它是那种短期可以解决的。嗯、哦 okay, okay、嗯嗯。所以后来就、啊。就后来他好了，就不用吃药，但他就看，真的看到你的脸，他就开
0: 始一直流口水，一直流口水。天
1: 哪！对啊，好心疼哦
0: 。对，负伤这这个代价太大了
1: ，真的真的关系都没了耶
0: 。为了维系关系，对，我只是你的好选择，
1: 真的对啊。所以现在
2: 所有很新的一些，呃，无论是一些猫咪照护的这种呃共识啊，或是 paper， 都一直在强调。喂食管的重要性，嗯，对，就也是因为营养对现在来说是越来越重要，对,对疾病的管理啊越来越重要，嗯、然后我们也会开始重视到他们喂食的时候的这些心理状态，嗯，对，就无论是你为了达到你的目标，嗯、或是你为了达到这个目标，他们可能会承受的痛苦，喂食管可能都会让这个状况可以更改善。嗯只是这个过程有些会需要经过一个打喷嚏的这个不舒服的流程，嗯、或者是需要一个麻醉，嗯
3: 嗯嗯嗯，嗯嗯
1: 嗯对，就会需要一下下的放置的过程啦，嗯
0: ，对，这
1: 样子，但是事后都会是
0: 换、嗯、回家庭的和谐，海阔、欸、<靜>天空，<笑>对啊，是很值得的，<笑>没错。
1: <笑>好哦，希望今天的节目内容让大家对于这两个鼻胃管跟食道胃管有多一些的认识了。因为这也是我自己亲身经历过的。对，就就觉得嗯，我的猫没有那么恨我<笑>。<笑><笑>对，向大家认识一下。那当然也希望就是各位家里的宝贝呢，都是健健康康的啦。如果真的都好，那也不需要放置。那但是最好，希望大家都健康喽。那希望今天的节目内容呢，可以让大家有更多的认识，也希望可以帮助到大家。那喜欢我们的节目呢，欢迎订阅动物医院339号 Podcast 频道，点赞我们的脸书粉丝团及追踪我们的 IG。如果对于今天的节目内容还有其他的问题，欢迎透过五星评价留言或填写资讯来源的 Q&A 链接与我们联系
0: 。如果想要获得更多的医疗资讯或观看影片版本的节目，请上新传动物院官网及订阅新传动物院 YouTube 频道。
1: 那今天再一次谢谢刘医师来到我们节目当中，我们下集见喽，拜拜，拜拜，拜拜。